1: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. On va parler du Mac aujourd'hui et même si les ventes ne sont pas au beau fixe, Apple peut toujours nous étonner avec une nouveauté ou même plusieurs, c'est ce qu'on va voir dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va aussi revenir avec Félix sur ses ventes très très médiocres au premier trimestre. Cette chronique est réservée aux membres du club IGEN, alors abonnez-vous et n'oubliez pas que c'est la semaine de la sauvegarde dans sortie de veille. On va poser une nouvelle question à Anthony sur cette problématique cruciale parce que perdre des fichiers, eh bien, c'est pas très cool. Nous sommes le mercredi 12 avril. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Le Mac a peut-être un peu de mal à se vendre depuis le début de l'année, il n'empêche qu'Apple ne se repose pas sur ses lauriers. On a eu droit à une volée de rumeurs ces derniers jours concernant l'avenir plus ou moins immédiat des ordinateurs du constructeur et il y a au moins un produit qui pourrait trouver rapidement le succès. Enfin, si Apple n'est pas trop gourmand sur le prix, ce qui reste encore à voir. Ce produit, c'est le MacBook Air de 15 pouces bien sûr. Le portable pourrait bien être dévoilé durant la WWDC d'ici début juin et peut-être même avant à en croire les indices. L'analyste, qui est un spécialiste des écrans, a annoncé qu'Apple pourrait lancer ce nouveau MacBook Air fin avril ou début mai. Vu qu'on est à deux mois de la conférence annuelle des développeurs, peut-être que le constructeur voudra attendre jusqu'en juin. Ou peut-être pas. Après tout, ce portable de 15 pouces mériterait bien un événement à lui tout seul. L'autre produit, c'est un nouvel écran qu'on nous annonce depuis l'an dernier. Il s'agirait d'un studio display de 27 pouces comme celui qu'on connaît actuellement. Mais il aurait des mini LED à la place du LCD et aussi l'affichage ProMotion comme sur les iPhone Pro et les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Le problème, c'est que d'un côté, Ross Young dit qu'Apple a abandonné cet écran externe alors que Ming-Chi l'annonce pour 2025. Ça laisse deux ans pour économiser parce qu'il faut s'attendre à un gros prix pour ce moniteur. Dans le dernier épisode de Carnel Panique, on a parlé des pratiques d'Apple en ce qui concerne le suivi publicitaire. D'un côté, Apple se fait le champion des restrictions pour l'utilisation des données, mais de l'autre, le constructeur cherche aussi à exploiter ces données pour sa propre régie publicitaire. Et ça, eh bien, bah, ça coince en France. L'autorité de la concurrence voudrait lancer une enquête approfondie sur Apple et sur ce dossier très épineux de la publicité ciblée. L'autorité aurait ce qu'on appelle dans le jargon une communication de grief au chaud qu'elle s'apprêterait à envoyer à Apple. Dans la ligne de mire du régulateur français, il y aurait la mise en place de l'App Tracking Transparency, autrement dit ATT, autrement dit encore cette fenêtre qui demande à l'utilisateur l'autorisation de le suivre à travers d'autres apps et d'autres sites web. Il est en fait reproché à Apple de ne pas s'appliquer les restrictions imposées aux autres. Il n'y a pas qu'en France où Apple est en bisbille avec les régulateurs de la concurrence, c'est aussi le cas en Allemagne et en Californie. Le chiffre du jour, c'est 6 6 Comme le nombre d'applications de communication et de messagerie qui sont dans le top 10 des apps les plus téléchargées en France en 2022, l'ARCEP et l'ARCOM, les deux régulateurs des communications, ont livré le bilan annuel qui confirme plus que jamais la domination de cette catégorie d'applications chez les Français, et tout particulièrement de WhatsApp à la première place on trouve aussi dans ce classement TikTok, Telegram, Instagram, Snapchat et Facebook. Signe des temps, tous anti-Covid, qui était la première application la plus téléchargée en 2021, a complètement disparu du top 10 en 2022. On retient aussi la sixième place de l'app Lidl, ce qui montre que les Français utilisent leur smartphone non seulement pour communiquer, mais aussi pour trouver des promotions, alors que les temps sont difficiles pour le porte-monnaie. Cette semaine, dans Sortie de Veille, on va revenir chaque jour avec Anthony sur une question liée à la sauvegarde de vos données. Personne n'aime perdre des fichiers, alors suivez le guide. Salut Anthony Salut Mickaël, salut à tous Avec mon Mac, est-ce que Time Machine est toujours la solution la plus simple et la plus efficace pour sauvegarder mes données Ou est-ce qu'il existe d'autres méthodes à considérer
0: uh, bah, Time Machine elle a un énorme avantage, euh, c'est que c'est une fonction du système. Euh, or Apple a complètement chamboulé euh, le système de fichiers ces dernières années mm -hmm. ça a un tout petit peu beaucoup compliqué la tâche des applications tiers de sauvegarde euh, qui ne peuvent pas s'intégrer aussi profondément que Time Machine ouais. euh, c'est d'ailleurs peut-être la seule raison pour laquelle j'ai écrit un nouveau livre sur le sujet euh, il y a quelques années pour moi Time Machine c'était vraiment euh, une solution parmi d'autres euh, mm -hmm. elle méritait d'ailleurs pas un chapitre complet euh, et maintenant, c'est le plan A, c'est la solution la plus importante, euh, à tel point que j'ai écrit quatre chapitres complets sur Time Machine. Ce <rire> quand même pas tout à fait la même chose. Ouais. Alors bon, je vais pas les refaire ici, les quatre chapitres, hein, sinon on est là dans deux heures, mais on peut dire que euh, Time Machine, c'est à la fois euh, merveilleusement simple et affreusement compliqué. Ouais. Euh, affreusement compliqué dans sa mécanique, euh, parce que ça prévoit tout un tas de cas particuliers, euh, et ça utilise des, des merveilles d'ingénierie logicielle euh, mmh. pour assurer que la sauvegarde est complète euh, et qu'elle est fiable. Ouais. En même temps, merveilleusement simple, parce que euh, pour utiliser Time Machine, il suffit de brancher un disque, <rire> de dire « oui, je veux sauvegarder euh, », et c'est parti. Ouais. Euh, et c'est parti euh, une fois par heure, il tourne dans son coin, euh, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il compacte les sauvegardes, euh, il libère un peu d'espace, et donc comme ça, sur un, sur un disque de sauvegarde, on peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années d'historique, c'est ouais. plutôt sympa. Ouais. De temps en temps, il vérifie les fichiers, je disais 3, 2, 1, 0, il n'y a aucune sauvegarde fiable, bah, ta Machine s'assure qu'elle l'est. Mmh. Euh, et puis si on oublie de brancher le disque de sauvegarde, bah, il continue de tourner, euh, il met de côté les fichiers qui auraient dû être sauvegardés. Euh, et quand on rebranche le disque ou qu'on reconnecte le NAS, paf, euh, il complète la sauvegarde. Et donc la sauvegarde, elle est fiable, automatique, robuste, euh, c'est quand même sympa, ça, ça marche plutôt pas mal. Mmh. Euh, évidemment, c'est un résumé euh, très 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 grossier, hein, c'est pour ça que j'ai écrit un livre complet sur le sujet. Mais... Euh, J'explique dans le livre notamment quel support de sauvegarde choisir, parce qu'il y a euh, est-ce qu'il faut un disque, est-ce qu'il faut un SSD, est-ce qu'il faut un NAS ou pas. Euh, comment on ajuste la fréquence de sauvegarde, comment on limite l'espace occupé, comment on sauvegarde un disque externe, puisqu'on peut sauvegarder des disques externes mm -hmm. Comment on peut faire plusieurs sauvegardes Time Machine, puisqu'on disait il faut euh, plusieurs sauvegardes, voire une sauvegarde distante. Euh, et puis surtout comment on peut tirer parti d'autres fonctions, euh, parce qu'il n'y a pas que Time Machine dans le système qui, euh, qui permet de sauver la mise mais enfin bon si euh, vous devez retenir qu'une chose, c'est que Time Machine euh, c'est bien, et que si vous devez faire qu'une seule sauvegarde, c'est avec Time Machine
1: C'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui parce que bah, tu reviens demain pour répondre à une, autre, à une autre question sur la sauvegarde des données Merci et salut Anthony À demain Mickaël, à demain à tous et si vous voulez tout savoir sur les bonnes pratiques, je vous renvoie vers ton livre judicieusement appelé « Sauvegarder vos données » que vous pouvez acheter sur notre boutique pour 4,99€. Je vous ai mis le lien dans le descriptif du podcast.